0: Tere, tere, On uue raamatu aeg ja väikeste tehniliste viperduste tõttu oli ehk minuti agu eetri vaikust. Proovime selle teile korvata, aga enne kui me lähme uute raamatute ja vanade raamatute juurde, siis me tahtsime edastada suurimad õnnesoovid Joonas Veelmaale, kes jaanvaris pälvis Euroopa Luules Lämmi tiitli. Ma keeldun ütlemast Luule Prüm. Ma, ma ei saa hakkama sellega. <laughs> Luules Lämmi tiitli ja läheb edasi Togosse Eestit esindama. Palju õnne, Jonas! Palju õnne! Ja me tahaksime veel ühed, õnesoovit eetrisse paisata. Nimelt sel laupäeval selgus Tamsare kirjanduspreemia laureat, kelleks on Rein Raud oma romaaniga katku rong Palju õnne Rein. Rein Rein käis meil mõned kuud tagasi sellest raamatust ka rääkimas, nii et kellel on huvi võib üles otsida novembri saate, panna kõrva peale kuulata millest see raamat räägib ja siis loomulikult seda raamatut lugeda
1: ja, aga täna läheme edasi siit äh, mitte otse raamatutega võibolla kautselt raamatutega <laughs> <laughs> kuna viimaste päevade ja tegelikult ka viimaste kuude jooksul on mitmetes välja annetes avaldatud arvamust, Eesti kirjanduse hetke seisust, lugejatest, mis saab üldse raamatutest ja mis toimub.
0: Ja nüüd viimases sirbis näiteks oli selline artikel nagu päästa Eesti kirjandust, kolm punkti. Selle kirjutas Tiit Hennoste ja see on mingis mõttes selline arvamuslugu karje, et kuidas kõik läheb halvasti ja palun hakkake nüüd päästma. Siis, hennoste toh välja mitmeid asju, mis on olulised, aga ta ei pakku otseselt lahendust vaid eeldab, et siis need inimesed, kes nüüd loevad ja kes tegelevad kirjandusega selle lahenduse, ma tea, kas pakuksid või hakkaksid sellega tegelema, aga mis see, mis see nagu täpselt on, seda, seda ei tea. Aga, mulle,
1: ma korraks väiks vahe märkuse, et mulle pakub isegi nalja, et need artiklid kõik vastavad tõele ja on valusad lugeda, aga nad just kui kuulutaksid mingit uut asja, mis tegelikult kõik kirjandusvaldkonna inimesed kõik teavad nendest probleemidest ja, Üritatakse lahenduse leida, aga see ei ole nii lihtne.
0: Ja siin on näiteks üks asja on toodud see, et raamatute hinnad on, on tõusnud ja kohati on nad muutunud täiesti vastu võetamatult kalliks. Hinnaste näidele see on see, et on mingisugun raamat, mis on 50 eurot. No, see on tõesti kallis, aga see on, seal on mitmeid komponente muidugi. Sul esteks, kas sul on Eesti autor, kas sul on välisautor, kas sul on tõlkõigused, kas sul on tõlkija, kes on sellest raha saanud, siis on seal tõlkõigused, mõib ütlesin, mm -hmm. e siis on sul toimetaja, siis sul on trükikulud, e mida suurem kirjastus seda rohkem inimesi on vaja hoida e töös, e tööl edaspidi ka, et see hind ei ole see, et kirjastused nüüd, hullult palju teeniksid, seda ka hennast ei ütle, aga see näpuga näitamine, et raamatupood ütleb, et kirjastus on paha ja kirjastus ütleb, et raamatupood on paha, aga tegelikult see tõde on kuskil seal vahepeal, keegi kegi otsaselt paha ei olegi, aga lihtsalt hetke seis on see, et tiraasid on väikesed ja kui me tahame paberil raamatut välja anda, mida ma loodan, et me jätkuvalt tahame, et siis võibolla ongi see, et see see hind kohati võib olla kallis Mitte küll kõigil raamatutel kindlasti, et seal on mingisuguseid, ma ei tea, kas kompromisse teha, ma ei tahaks öelda kvaliteedi arvelt kindlasti mitte, aga ma ei tea, ma ei tea mille arvelt see kompromiss siis kui lõpuks tuleb.
1: Ja sest, et raamat ei saa jääda ka nissi tooteks või selliseks, mida, mida ei saa endale lubada Just kui võiks olla kõigile kätte saadav. Samas meil on raamatukogud. Mm -hmm. et, äh, aga jälle, raamatukogude puhul on ka see probleem, et nende rahastus ka tihti lugu on väike, äh, ja need ei saa kõiki raamatuid endale nii palju sisse tellida, et, et populaarsemate teoste puhul peadki ootama järjekorras mitu kuud. Ja kui sa oled veel väiksemast kohast pärit, siis see tõenäoliselt sinu raamatukogu üldse ei jõuagi.
0: Jah, sest näiteks minu koduküla raamatukogu sõltub väga palju tapa linna raamatukogust. ehk siis rahade jaotumine on see, et tapa linna raamatukogus on päris hea valik. Ja ma saan tellida enda väikeses raamatukogu läbi tapa linna, mida ma siis pean ootama mingi aja. Aga see, et ma ei saa minna... Samal päeval näiteks raamatukogu ja seda raamatut võtta, seda tihti ei ole seal. Kuigi jänneda raamatukogu hoid ja teeb suurepärast tööd ja ta on väga teadlik kõigest, mis on. Ja ta, võib, ta oskab ka kenasti soovitada, aga tal on ta resursid on piiratud. Mm -hmm. Aga mis, mida ma tegelikult tahtsin kommenteerida sellest hennast artiklist, et... Siin on selline koht, ma loen seal ette. Kirjandus on jäänud üha tahapoole kultuuri sise hierarhias ja praegu paistab ta konkureerivad edukalt viimase koha pärast. Arvustusi ilmub ajalehtedes harva ja teoste valikeb minu mõistusele üle jõu. Paistab, et suurtes lehtedes ei ole kedagi, kes hoiaks kriitika osas mingit joont. Kultuuri üldpildis on hakkanud kirjandus saatma pigem ükskõiksus. Ja üle laiema uudise künnise tõuseb ta ainult siis, kui saab näidata kirjanike kisklemisi, olgu raha või teoloogia nimel. Selle juures on sõna kirjanik tähendus selgelt muutunud. Kirjanik on nüüd iga üks, kes raamatuid kirjutab. Ja seda veel järgmises lõigus räägib kirjanduspreemjatest, et need müüki kuigivõrd ei mõjuta ja et, et neid antakse üldse välja kevadsel hapukurgi hooajal. Selle osas ma olen... Või no, selles mõttes, et ma olen seda meeld, et neid peakski hapurgi hooajal välja andma, sest et kui sa annad äh, detsembris kirjan sauhinda välja, siis mitte keegi ei pane tähele, <laughs> sest et kui me räägime jaanuarist, veebruarist, märtsist, kus äh, küll ilmub häid asju, aga pigem hoitakse äh, seda auru, maiku või oktobri, novembri, detsembri jaoks, et selle hetkel ikkagi rääkida nendest raamatutest, mis eelmisel aastal ilmusid, miks nad on head, kes on need autorid, mida nad kirjutavad. Aga mul on selline muljet, kui me räägime nüüd kajastusest, siis kui see hennaste artikkel ilmus, kas ma mõtlesin, et ma vaatan, mis toimub hetkel kajastustes, siis näiteks head reaadil tehti, kui ma peast mööda panen see ka seal 11 või 13 salvestust. Ehk siis vestlused välisautoritega. Ja ka Üks Eesti autorite vestlus on üleval vaatamiseks. Aga Headreat Festival toimus mai kuus, need vestlused läksid üles juuni kuus ja kui kultuuriportaali minna, siis soovitab, soovitab ta läbi aasta ainult ühte vestlust, mis on ühe kuulsa kuri, krimikirjaniku Horovitsiga. Ja ma ei ütleta, et seda vestlust ei peaks kuulama, muidugi peaks, aga see, et, et see ainult see üks vestlus on olnud pidevalt seal pildis, Ja see on ka ainus vestlus, mida ETV näitas tele eetris. Et nad teised on Jupiteris küll vaadatavad, aga sa pead sinna jõudma, sa pead, selle, sa pead ise selle üles otsima. Sa pead tean,
1: mida sa tahad näha juba enne ette, et pigem oleks meil vaja ja rohkem sellist tutvustavad ja sisu erinevates portaalides, televisioonis, mis tooks inimestele kätte just need raamatud ja autorid, keda võiks lugeda, kes on head. Aga, aga praegu on olukord tõesti selline, et sa juba pead seda autorit teadma, et tema kohta midagi nüüd veel lisaks leida. Mm
0: -hmm. Sest et head readi et see, kas see nüüd oli... 2022 või 2021, et ühes nagu kovidi aegne selline vähendatud versioon heatriadist ja siis seal oli, olid vestlused Eesti autorite vahel ja neid näidati sellise saate nimel nagu kirjandusaeg ja ma tõsalt, ma ei vaadan seda otsetrist, aga ma sain selle info, et nad on minemas, et siis minna Jupiterin neid vaatama. Ehk siis ma sain ikkagi iga nädalaselt selle info, et nüüd läheb see vestlus üles. Ma ei olnud seal kohapeal vabamus neid kuulemas, aga seal oli väga huvitava, huvitavaid vestlusi ja tõesti ma, ma läksin ja kuulesin need kõik läbi, kui, kui minunes infoni lõpuks jõudis, Sest ma ei saa öelda, et neid heatriadi vestlusi nagu üldse ei oleks kuidagi mainitud, et nad on. Nad käisid igakord, kui üksaks üles, siis tuli väike nupuke küll, aga selleks sa pead samamoodi minema, siis sa pead igapäeva käima kultuuriportaalis, hoidma sinma peal mis vestlust ma nüüd võiksin vaatama minna või kuulama minna. Et see kajastus on, ta ei ole järjepidev, mulle tundub. Et selles suhtes on, ma ei saaga öelda, et toimetaja peab oma, ma ei, ma ei teagi, siis ihu ja hingega kogu aeg selle eest seisma, aga seal on mingisugused käärid on vahel. Ja see, mida ennastega välja toob, et, et meil... Ei, ei ole mingit kindlat joond, mida hoitakse. Et sellega ma olen nõus, sest kui meil tulevad teosed välja, siis arvustus, ma saan aru, et sa pead arvustuse, kui sa saadad kirjandustoimetale näiteks raamatu, kes omakorda otsib arvustaja, siis võibki minna, et sul läheb aega pool aastat, aasta. Ja mida näiteks Liina Pahma pakkus välja, et sa... Et sa peaksid, ei, See oli Karola Karson kirjutas mulle, et selles osas võiks kirjastus tegelikult juba enne kokkulepida või enne saata. Et sul, sa tead, et sul see raamat tuleb, et sa saad juba enne nagu selle vihja anda sisse. Aga ma ei tea, kas kui, kui võimalik see on, sest et meie kirjandustoimetajad on ka ülekoormatud. Et kui sa ütled tal, et mul tuleb kolme kuu pärast raamat, kas viitsid <laughs> sellega praegu tegeleda, siis ta tõenäoliselt on hõivatud sellega, mis praegu, praegu toimub.
1: Jah, aga kui hakatagi lähenema sellele süstemaatilisemalt ja, ja kõik annaksidki eelnevalt teada, saadaksid enne raamatufailid juba arvustajatele, kui saaks, mm -hmm. et, siis saaks muutuma mitte nii, et aasta pärast ilmub arvustus. Mm, ja.
0: ja et see on tegelikult väga hea mõte, nii et me saame siis vähemalt ise alustada seda trendi. Karola, ja. ole valmis, ma hakkab sulle saatma faile. <laughs> ja ennaste veel äh,
1: kirjutab siin ka, et äh, see üks lause siin lihtsalt, ma, ma võtan kahest äh, artiklist kokku äh, erinevaid. Mõteid. Aga see on kirjastused ei tee suurt midagi oma raamatute põhjalikuks tutvustamiseks ja siis tuleb seal erinevaid põhjendusi ja siis ma võtan ja seda on ennegi öeldud mitmetes kohtades, et kirjastused ei reklaami oma raamatuid edasi ja siis võtan ühe Eesti ekspressis ilmunud Arvamus mis ilmust detsembris, mille kirjutas Katrin Pauts, aga siis ta on interviud teinud ka siin Tauno Vahtariga ja tema on siis selle öelnud vastupidist asja, et minu jaoks on kõige veidram uus nähtus, et teatud raamatute puhul telib autor suhtikorraldus büroost täisteenuse, mis meediat hekseldama kukub ja üritab raamatud suruda kõigisse meediakanalitesse, et, et ühelt poolt hõidetakse ette, et kui, kui nüüd mõned raamatud satuvad hmm. meediapilti. Täispaketi osaks. Saad <laughs> et saad mõõda jalgu selle eest ja saad ka siis, kui sa igale poole ei topiseda.
0: seda <laughs> meid rinuga korra juba täna rääkisime sellest oma et see Turundamise küsimus. Ühelt poolt heidetakse seda ette, et raamatuid ei turundata piisavalt. Seda tuleb mingis mõttes nii valdkonna siseselt, nagu näiteks ennuste, kui ka valdkonna väliselt. Ehk siis inimesed, kes loevad ja kes töötavad täiesti teistes valdkondades ja ütlevad, et umbes miks te nii sitta turundust teete. Siis mul on tunne, et seal on erinevaid komponente. Esiteks see, et Kõik on üle kormatud ja alamaksustatud. Ja teiseks see... Eesti kultuur. veel Me oleme täna väga positiivselt meelestatud. Ja teiseks see, et me räägime täiesti erinevatest mastaapidest, et kui me räägime raamatu turundamiseks võimaldatavast eelarvest, siis on on väärselt väike. Nii kui isegi selle eest üritada midagi turundada, siis see võib olla Facebooki reklaam, mis jookseb aega. Ja siis sa loodad, sa loodad, et keegi klikib sellele palun. <laughs> et see on need mastaabid, mis on Eesti kirjanduses ja mis võib-olla kui tuua kõrvale näiteid Eestest maadest, siis need on nii erinevad, et me ei saa kunagi lõpuni võrrelda selle põhjal, mis toimub inglise keelses kirjanduses, sest ingliskeelses kirjandus on on nii palju rohkem, seal on nii palju rohkem raha ja täiesti aru saadavalt on seal rohkem raha, sest et nagu ma juba ütlesin, seal on rohkem lugejaid ehk siis ka rohkem inimesi, kes seda raamatud ostaksid. Ma, ma olin eile selle teema peal lihtsalt nii ma põlesin päev läbi ja mõtlesin neid erinevaid asju. Et, ma ei tea, ühestõnud, ütle midagi välja.
1: Vale. <laughs> Mulle tundub, tundub praegu ka, et me oleme jõudnud mingisuguse ringi kus ühest otsast lugeja ei teab aina vähemaks, mis tähendab, et raamatute pealt tuleb raha aina vähem sisse ja see omakorda tähendab seda, et ei saa nii palju kvaliteetsed kirjandust välja anda ja ka reklaami teha. Mm -hmm. et, ja veel isegi see ei ole nõjaring, ma praegu tundub, et see on veidi alla käiguspiraali moodi. <laughs> Jah, see on tõde. Siis ma võtsin lahtiga mõne päeva taguse kultuuriportaali arvamuse, kus Jan Teeved kirjutab Eesti kultuur elab pari inimese kirjel. Ja siin oli üks tore lõik. Et Eesti kultuur elab teeväti sõnul väga paljuski üksikute tegijate kirepealt. Selleks, et midagi saaks jätkusuutlikuks, on vaja ehitada struktuuri ja mulle tundub, et paljude Eesti kultuurinähtuste sündmuste või organisatsioonide kadumise põhjuseks on tihti see, et ta püsib ühe või paari inimese kirel. Ei tegi laiemad institutsionaalset tuge ümber ja ühel hetkel puud põlevad ära ja pole seda lõket.
0: Ja, mul oleks midagi ei lisada selles võts on, kui me hakkasime Maria Eskoga tegema Eesti novelle esitlusi ja nüüd Paavli litti. Siis Maria ütles mulle, et me ei saa võtta uut projekti, mis on meie enda läbi põletamise aluseks. Ehk siis me peame tegema asju, mis kas toovad meile midagi tagasi, pakuvad meile midagi emotsionaalselt. Ja ta tõi välja ka sellise asja, et me, muidugi me ei ole asendamatud, aga ta ütles, et, me ei, et kui meie sinuga nüüd lõpetame, siis kes on need järgmised inimest, kes teevad seda, näiteks, seda nollide esitlust edasi? Et kes on need noored, kellel on veel jaksu? ehk siis sul on vaja nagu seda järgmiste sarasilmsed inimest, kes ei ole veel küniliseks muutunud. <laughs> et... Kui me mõtleme sellele mõne inimese kire peale, siis, siis see on tõsi, sest et ma vaatsin eile vanu pilte ja ma mõtlesin, et me hakkasime sinugu pointi tegema, kui me olime 24 ja 25. Ja me täna tulime sinugu ühelt kohtumiselt, kus küsiti, et mis, mis siis juhtus teil ja siis see tõdemus, et kõigil inimestel on aur otsas, on tegelikult päris ehmatav. Et see, et, mitte, et meil ei saanud aur otsa, vaid kui me hakkasime vaatama, et kes siis nagu veel raamatu pooda teevad ümber ringi või mingid asju, siis kõigil on aur otsas. Et see, et ma ei julge öelda ühte inimest, sest et kui see tema pole pöördud, siis ta, ta tegelikult tahaks öelda, jah, sest et see on mingi uus lahe asi, aga tal ei ole tegelikult jaksu. Mm -hmm. Me ei tea, kuhu
1: me, kuhu me <laughs> selle leietamisega jõuame, juba me kus on lahendused. Aga jah, meil see kultuuri väli üldiselt, et asja ei ole ainult äh, raamatutes kirjanduses, mm -hmm. et see on väga laia põhjaline probleem.
0: Ja sest, et Jann rääkis samamoodi teatri tegemisest ja kultuuri tööst ka väljaspool Tallinnat, ja. Et tema tuleb Paide teatri kogemusega ja see vestlus oli minu arust oli seal Hanna Usma, Uusmaeg, kes rääkis siis saaremaa kogemusest. Ja et seda mitte jätta sellises, et kõik on perses veestluses, siis ma tahaksin tuua selle üleskutse, mis ma mõned päevad tagasi selle kõige pealt tõin. See oli mu enda personaalse sotsiaalmeedia kanalis, et minu arust võiks üks võimalike lahendusi olla see, et me hakkame, me hakkame rääkima. Eks siis me hakkame rääkima nendest raamatutest, mida me loeme, me paneme pilte nendest raamatutest. Me ei pea isegi midagi arvama nendest raamatutest, aga see, et me vilgutame neid raamatuid, et võibolla mul selle hetkel ei ole jaksu sellest kirjutada, aga see, et ma panen selle 24 tunniks toorisse jooksma, see ei, see ei võta mitte midagi pehaegu minult. Et ma lihtsalt ma teen seal ühe pildi, see võtab, see eeldab, et mul on lihtsalt haku täis. Aga see on ka kõik. et lihtsalt see vilgutamine, et me loeme, meile läheb korda, Me võibolla tahame diskussiooni astuda teiste inimestega, kes loevad. Kui sa näed, et sinu sõber loeb, küsi, kuidas see raamat oli, lihtsalt see, et me võtaksime sõna, isegi kui see on visuaalis.
1: Jaa, ma mõeldan, et see on üli ja üleskutse. loodame, et meie tehnika siin nüüd toimib ja saame teha ühe muusikapausi. Proovime. are resurfacing and I don't really know what to do with them, so I'll just light another cigarette. I keep forgetting to remember, but I wish I
0: could remember.
1: have a car or a driver's license for that matter.
0: uus raamat on tagasi ja Trinu räägib meile ühest vanemast teosest, mida ta eeluti luges, Ja minu kätte
1: sattus võibolla pooljuuslikult pooltahtlikult aasta põldme raamat, mille ma leidsin akadeemilise raamatukogu poest neil kuna, e, seal, ja neil oli tasuta ära anda mingi tunnik ja siis me seal sobrasin ja leidsin selle eelkõige püüdisse mu pilku oma kujundusega e, ja nüüd umbes kümme aastat hiljem <laughs> võtsin ma selle ette. tegelikult ma olin üritanud seda proovida lugeda ka siis, kui ma selle just sain sealt. Siis ma mõtlesin, ma ei sellest tuhkagi aru. Ja nüüd võtsin uuesti selle ette, ja mul oli see sama tunne. <laughs> Aga ma mõtlesin, et ma pean sellest kuidagi läbi rajuma või kuhugi jõudma sellega. Siis ei saa olla niimoodi, et ma loen sõnu kokku ja mul lihtsalt ei jõua mitte midagi kohale. <laughs> Ma kõiki, see on proosatekstide kogumik, ma kõiki siit ei ole läbi lugenud, aga võtsin ette ja lugesin kohe mitu korda läbi sellise loo nagu Kuumalaine, mis sai siis ka 1983. aastal Friedebert Tuglase novelliauhinna. Ja See on ähm, lugu ühest naisest, kes ähm, äh, on äh, oma ema kaotamas, ähm, ta on äh, siis põhimõtteliselt su surivoodil ja sellest hetkest, kui ta ema sureb mm, ja, ja siis aastate möödudes, kuidas ta näeb ühel päeval, kui ta käis ooperit vaatamas ja selle vaheajal läks kuuma ilmadõttu linna peale korraks jalutama selleks vaheajaks ja kuidas ta saatus ühe turisti grupi, sekka, kus tema pilku haares üks Jaapan lanna keda ta hakkas jälitama ja lõpuks Jõudis sellen, et ta, ta tundis selles Jaapanlannas ära oma ema, et see oli siis kõige ehedam ema, keda ta just kui näinud oli, kuigi need Jaapanlanna ja tema ema kirjeldused olid täiesti ristivastupidised, aga ta tundis, et selles Jaapanlannas on just tema ema. See lugu on selline, et, et see võibolla ei mängigi siin nii põhirolli, aga vaid see, kuidas see kirjutatud on. Miks see nii raske minu jaoks oli? See oli väga, väga tihedekst. See oli tõesti selline, et ma pidin sellest läbi kuski raiuma kirkaga minema. Ma lugesin seda vist kolm korda, et ma sellest päriselt aru saaksin. Ja need kujundid on seal... Sellised keerukad, samas värvilised, keelekasutus on selline, mida ma praegu ma ei, ei oska öelda, et ma oleks kuskil, kuskil lugenud või kuulnud täiesti, täiesti teistmoodi. See oli selles mõttes huvitav ja selline värskendav just, et ma ei olnud seda asja kogenud. Aga aastapõldmäe ise on pigem siis tuntust kogunud toimetajana, et ta on loomingu toimetaja olnud mitmeid kümneid aastaid ja ta vist läks pinsonile kuskil 2020 võib olla varem. Kaks või kolm aastat tagasi. Oli see. Et äh, ja Isegi 80. paiku vist läks loomingusse, et siis on 40, 40 aastat selle töötanud. Ma lugesin temaga ka intervjuusid, et rohkem aru saada, kuidas ta on kirjutanud ja millest ta on kirjutanud, aga... Mm, Nii kõik Igal poolt tuli väljagi see, täpselt see sama tunne, et tal on kõik sõnad on nii krammi pealt valitud, et sellele ühtegi üleliiksed äh, asja, need on väga äh, ka lüürilised, samast psühholoogilised, et see, see kompot on väga tihke, <laughs> kui mõtlesin. Jah.
0: Siis ei ole imestada, et ta on ka väga hea toimetaja. <laughs> Et ma olen kuulnud autoritelt, kes temaga koostööd on teinud, et ta on sellest suht siit toimetaja, et eestiteks ta on väga hea selles mida ta teeb ja ta oskab väga tundlikult tagasi seda tända. Et mis on, kui sa tahad, kui sa oled näiteks alustav autor või siis sa mõtled, et kas ma, kas ma saadan siis, siis sul on selline inimene vastas, kes äh, hoiab nagu mingis mõttes su kätt. Et kui, et Ja kui, kui midagi on siiski vaja kohendada, siis annab sulle sellest viisakalt märku.
1: <laughs> ja ma loeksin ühest intervjuust, et tema mõtteid ka just noorte kirjutamisest. Noortele sageli räägitakse koolis ja ülikoolis. Meile ka räägiti. Teie olete värske ütlemisega. Uus maailm. Näete nagu kunagi pole nähtud. See ei ole tõsi. Küllab nähaksegi värskelt, end tuleb arvestada, et sõna üldjuhul on alles täis kasvamata, mitte oma jõus nagu inimene isegi. Sõnu on palju ja see on nagu vesi hein tihti peale. Andekaid erandeid on muidugi alati. On igav ja kirjutaja ise ei saa aru, miks on igav. Kultiveeritud, pingestatud sõna see vastu on kohe ära tunda. Nii kui nina välja pistab, Kõrvitsa tõusmed oma kahe võimsa idulehega. Pole mingi tumrohuga segia ja ohtu. Selle pärast ei maksa end lasta petta sellest noorusega antud sõna väe jõust, vaid asuda tööle. Ja asi pole sugugi üksi selles, et tuleb sõna panna sõna kuulema, mõte selgelt väljendada. Vähemalt niisama tähtis on tema kanguse kraad. Uurida andekalt. Kirjutatud tekste ja püüda tunnetada seda suurt erinevust, mis valitseb näiteks viivi luige 7. rahukevade, tamsaare, armastasin sakslast ja mõne lutsuteose vahel. Need lahknevad juba oma keskis nii palju, nagu oleksid pärit eri kliimavöönditest. Kuid sootuks suurem ja tõsisem on nende erinevus nimetatud värskest ja nooruslikus sõnast. Olgu see öeldud ilma ikusuguse irooniata. Et need märksõnad, mida ta siin ka välja tõi, et mis peaksid ühes tekstis olemas olema, siis need on tema enda tekstides ka tugevalt kohal. Et just see, see kanguse kraad on võib olla ja et pingestatud sõna. Need ei, mulle nagu siit ka, mis, mis iseloomustaksid ka tema enda tekste.
0: Kõlab hästi ju tahes. Et äh, aasta põldme raamatuid tasub äh, otsida. Minu arust, äh, ma katlustan, et need ongi nüüd raamatukogudest saada. Ma tean, et mul on endal ka kodus üks äh, tema raamat, mis on ilmunud loomingu Ja on mul siiani lugemata. Ma ei tea, kus see mu juurde kohe tuli, aga ma arvan, et ma nägin seda nime ja sel hetkel mõtlesin, et wow, ma ei teanudki, et ta on ise ilukirjandust kirjutanud.
1: Ja ta see loomingu raamatu kogu alt välja antud raamat siis oligi tema debüüt. Et ta, kus, kuskilt interviust ma lugesin ka, et, et ta just tahtis, et see ilmuks sealt, et siis see oleks kõdagi Prestiisne
0: või mõivusam. Ja ütleme nii, et suur sisenemine Eesti kirjandusse. <laughs> ja sest, ta ta äh,
1: deputeerimaad on praegu neid aastarve. Äh, mõtlen, et kui vana ta siis oli, kui ta 44 sündis ja loominguraamatu tuli 77 aasta, siis äh,
0: 33 oli. Mhm. Mm see debuteerimine sel hetkel toimus ka hiljem siis tundub. Mitte, mitte kõigile autoritele. Minust arust Matti õndi olid ikka 20. alguses vanuseliselt. Lisalt erinevatele autoritele on erinevalt see sisenemine, aga mm -hmm. 33 debuteerida loomingu rauhata pole üldse halb. <laughs> ja, äh,
1: minu mõelest on veidar ka, et äh, justki tuuakse välja, et äh, kui keegi debuteeris hilja et siis on ta mingi 30-40, mm, siis minu üheks tundub see just küpsaeg, et kui sa oled juhnud arendada oma keelt ja saad tunnetest ja maailmast rohkem ja paremini aru.
0: Ja mulle selles suhtes meeldib see nooruse ülbus ikkagi ka, et seal on oma võlu, et kuidagi mingid asjad, mida sa hiljem võibolla kunagi ei avaldaks,
1: Ja sellisel kujul mingi... ei
0: kirjutaks, et see ikkagi jääb nagu mingisugune teine tunnetus maha ja võib võibolla see ongi mõeldud ka teises vanuses lugejale. Mm -hmm. Et see, mis meil novembrikuus Rein Rauaga tuli ka jutuks, et ta ütles, et ta alguses oli kõige ja, ja ei näidanud oma tekste väga paljudel inimestel enne avaldamist, siis nüüd ta laseb perekonnal ja lähedastel inimestel lugeda ja kuulab need tagasi ja... Ja tunnetab siis läbi, et kas see tagasi aitaks sa ja või kuidagi, et ta võtab seda kuulda, et see, see noorus hülbus on just ka nagu üle läinud.
1: <laughs> Võibolla on ka tore jätta inimestele avastamiseks enda nagu arenemiste protsessi, et kui sa tuledki nii tohutu küpsena mm -hmm. välja, siis Keegi ei saa teada, et kust see tulnud on või millised katsetused on eelnevalt olnud. Ja see on tõsi, et ei, ei tasuga neid siis peita kuhugile.
0: Ja ma mõtlen, kas see oli, et kus ma seda lugesin, see äkki oli Perit Kashani biblionaadi lehelt, et kui kujagi 50 sünnipäeva tähistada, siis võiks olla nii nagu Sven Mikser ja anda välja oma esimene romaan, mis on ka väga kaunis mõte. Mõtlesin, ma, ma
1: äkki loen väikesel õigusid raamatust ka ette. nii Kohe proovin. Ma loen siis tema emast. Kuid alles sellest, kui ta tunnistas, et tal on lõppenud pisarad, ma ei ole päris kindel, kas ta üldse ütles lõppenud, ütles ehk nii sama, et tal pole neid ja sellest lähevad silmamunad karedaks. Nõnda, et kui ta öösel on nutnud, ei saada hiljem enam lauge sulgeda ning huinudu tuleb avasilmi. Alles sellest sain teada, et ema öiti nutab, et ta üldse nutab. Muidugi ei tähendanud see, et ma ema pisaraid seni näinud poleks, meelepaha pisaraid, kui me lapsed olime olnud halvad, jõuetuse pisaraid, kui olime olnud liiga targad, usaldamatuse pisaraid. Õnnitlemisel, kohtumisel ja tänus jäi, mu ema silmad alati rõõmsaiks ja puhtaiks, nagu on ju nende olekute algne seisugi. Jõuetus niisis ei lugenud, meelepaha ja umbuski mitte. Nemad kuulusid eluga ühte ning selles olime. Olgu küll oma mõistmatuses vahel vastal, vastalistena siiski, kas kunagi päriselt vastalistena, olnud ikkagi alati temaga. Lugesid üksinduse pisarad ja ööpisarad olid seda. Selline väikene lõigukene emapisaratest. Mõtlen, kus ma tegelikult ei tahagi väga vist rohkem selle kohta rääkida. Ma küll põhiliselt peatusin selle kuumalaine jutu peal. Ma lugesin siit mõnda veel. Need kõik olid väga, väga erinevate teemadega. et Mind küllatas ka, et see... Mm. See on plua, oli nagu nii lai, aga kirjutamistiil ikkagi oli oli selline läbiv, et, et ma arvan, et ma tulevikus, kui ma kuskil peaksin tema tekstide tootse sattuma, mis ma kohe tunneks ära, et see on see on aasta põldme.
0: väga ilus mõte, täs saatas, et... Ma ei tea tegelikult, kas autor tahab, et see nii oleks, et mingis mõttes ta tahab ju üllatada sind edasigi. Aga et see, et miski on nii tugeva jälje jätnud. Ja. Aga ma liigun edasi täiesti teise teema juurde sellihul. Mina ei ole kahjuks ajuks aasta põltmend lugenud, nii et ma ei saa midagi rohkem sulle sõna sekka öelda. Aga hiljuti... Ehk siis eelmise aasta lõpus ilmus Hanna Arenti Eichmann Jerusalemas, reportaas kurjuse banaalsusest edahi tõlkes. Ja mm, see on isenest üks väga huvitav raamat. Ta on täpselt seda, mida ta ütleb. Ehk siis Ehman Jerusalemas tähendab seda, et Adolf Ehman oli natsi Saksamaa üks. Mm, Ma ei tea, mis ta see täpne ameti nimetus oli, need muutusid ka, aga ühesõnaga tema oli siis vastutav juudiküsimuse eest oli juudiküsimuse spetsialist, mis on hästi huvitav, sest et sellest raamatust tuleb välja, et Eichmann mingi hetk täitsa austas sioniste, ehk siis juudi... Äärmuslasi, ütleme nii, et juudi rahvuslasi, kellel oli ka selline suur idee, ja ta luges läbi täpselt kaks raamatut ja arvas, et ta on spetsialist. <lacht> ja siis tema on, on parim inimene kaas rääkima. <lacht> ja selles suhtes on et see seonismi teema ja üldse siis need äärmusliikumised, et see, et Nazi Saksamaa tegi sionistidega seonistidega ka pikka koostööd, see tegelikult et, et, ei. Ei taasug, see ei olegi midagi uudis, see, see ei peaks tekitama isegi nagu hämmingud, sest et kui vaatata näiteks äh, usa mustanahaniste liikumist ja kuukogluks klanni, siis ka nemad tekid koostööd mingis osas, sest et mõlematel oli see avade, et üks tahtis siis Eraldi riiki ja siis kõik ei oli sõike, et head aega, head teil minna, meil väga meeldiks see, kui ta läheks siit. Eks siis, et see, need armust liikumised alati on täiendanud üks, sest neil mingis osas on ühis Ja Eichmann siis tegi koostööd sõnistidega ja mingi heti tegigi emissaaridega koostööd, eks siis äh, Israeli riik, mida sel hetkel veel ei olnud olemas, siis oli Palestiina, kuhu, kuhu emigreeruti Et sealt siis selliste liikumise juhtidega. Aga mis see, mis see nagu endast üldiselt kujutab, siis Adolf Eichmann põgenes natsi Saksamaalt sellist mööda, mida kutsuti roti rajaks, mida mööda mitmed vastutavad ja, ja vähem vastutavad tegelased põgenesid põhiliselt ladina ameerikasse Ja ta võttis endale uue nime seal, Ricardo Clementi. Aga te uusi nimesid ei võtnud keegi tema perekonnast, nii et lõpku oli väga lihtne leida, et tema naine on ladina ameerikas abelnud kellegi Ricardo Clementiga ja kõik nende lapsed on seal, et nad on saanud veel ühe lapse ja siis see vanu sellised klapib tema endise mehega. Ja siis üks hetk oli, et aha, see Ricardo Clementi on Adolf Eichmann. Aga see vahele võtmise lugu väärib Paari sõna, eh, Nagu pealgiri ütleb, siis see protsess eh, toimus Jeruusalemmas, aga tema elas Argentiinas, siis Iisraeli võimud eh, röövisid Eihmanni Argentiinast ja viisid sala ja Jerusalemma, eh, mis muidugi pahandas väga Argentiina võime, eh, sest nii ei tehta. Nii et Argentiina võime sellesse saladusse ei usaldatud Või see määr, märgite ära, et ta on keegi teine, nii et ta läks Iisraeli siis saadikutega tagasi lennukiga, kuigi ta ei olnud sellega kunagi tulnud. Aga see protsess ise on, annab meile erinevaid aimdusi, mis, mis toimub siis sellise mehe peas, sest ta hea meelega rääkis näiteks politsei nii öelda surnuks, ta rääkis ära neile oma eluloogik, erinevad asjad, mis sa tegi, kui kehvasti temal endalika elus läks, et ta kasutas politsei üles tunnistusi just kui pihitooli, nii et need politseiametnikud lasid tal siis rääkida, aga neid kasette on üles aja. <laughs> aga siis kui see suur protsess toimus, et teda hukka mõista otseselt ka, selles suhtes, et teda süüdimõista ja aga hukka mõista ehk siis ta tapeti selle protsessi lõpuks, tale määrati surmanuhtlus või, noh, sur... Ma ei tea, kas üldse surmanuhtlus, kui inimene siis mõistetakse surma? Põhimõtteliselt on surmanuhtlus. Jah, just ja. ikka on. Jah. Ma küsin kallitud. Nuh, nuh, nuhtlema jagatavad siin siis lihtsalt nagu, emaldatakse elavate seast. <laughs> mõistetakse surma, ütleme nii. Aga siis see protsess kestis äh, põrst pikka aega. Nii et Algus otsas siis oli seal väga palju ajakirjanike, kes kellest päris mitmed juba nagu esimeste nädalate või kuudega kadusid, kui puudusedõttu, sest et sellist protesti kaua kuulata, et see nõuab süvenemist ja aega. Aga Hanna Arendt oli siis üks needest ajakirjanikest, kes sinna saadeti ja te kirjutas sellest hiljem kaks pikka artiklit, pluss, mis ilmusid ajalehes, pluss siis nende põhjal ka siis see raamat, mida ta on hiljem täiendanud ja ta, kuna Hanna Arendt ise on poliitiline filosof, võiks öelda, et ta on filosof kindlasti, aga poliitiline filosoofia on rohkem tema suund, siis ta kirjutas sellest omakorda korda sellise teoria, ta ei ole, ma ei saa on see teoria, aga tema lähelemine siis sellel on see, et Eichmann ise oli just kui täiesti tavaline mees, kes juhuslikult sattus režiimi. Ehk siis see kurjus ja banaalsusest oli see, et, ta, et see inimene, kes neid tegusid korja, kur, saatis, eh, saab teha kurja tegusid ilma kurjade kavatsusteta. Ehk siis see banaalsus on selles, et, et see Eichmann ise ei mõelnud nende tagajärgedele, mis tema teod kaasa tõid ja hiljem ta ei suuda neid ka meenutada. Ta suudab meenutada tegevuse ainult läbi ise enda mingite oluliste momentide. Ta ei suutnud vaadata kõrvalt, mida tema otsus tähendab juudisoost inimesele. Eks siis näiteks, kui ta rääkis ningid erinevaid seiku, siis tema jaoks oli olulisem see, kuidas tema karjäär kulges. Eks siis, kui ta karjääris oli seisak, siis tema jaoks oli see katastroof, kuigi samal ajal juba käis... Põhimõtteliselt ettevalmistus teiseks maailmas ajaks ja tema ütles, et vaata kui alvasti mul läks, mul karjääris läks kehvasti. Ja siis hiljem teda häiris see, et ta just kui oli osa nendest tähtsatest tegelastest, aga tema juurde jõudsid otsused alati siis, kui nad tegelikult olid juba vastu võetud, et tal ei olnud otsast sõnaõigust ja ta ei saanud nendega kaasa rääkida. Siis ta oli ju käsu täitja, aga ta oli nimekas käsu täitja. Selle raamatule on isenest teid ka tehtud, et see kurjus ja panaalsus ja et täitsa tavaline mees lihtsalt sattus elama sellisel ajal, et no jah, et see võib nii olla, et see on see kognitiivse adekvaatsuse küsimus, et kui sul on kogu riik on sõjas, siis neid inimesi, kes seisavad vasturežiimil on vähem kui neid, kes lähevad kaasa, sest et esiteks see tundub sulle nagu massiliselt see tundub okei. Sa ei, saa, sa ei saa sel hetkel võibolla nii hästi analüüsida, seda, mis toimub. Sa saad tagantjärgi öelda, et kurat see oli ikka täiesti perses, Aga see, see hetk, et see vastu seis on pigem vähemuses, nagu ta on alati olnud. Et, aga arendile see heideti ette, et, et, ta, et see, ehk ma ei olnud nii mõtte tühi midagi, et, et ta võib hiljem kohtus müdagi öelda, et ta umbes ei saanud aru või mõelnud või... Või mõtles ainult ise endale. ta mõtles ainult ise endale. Aga, aga et see ühel poolt oli seisman selline käsutäitja ja bürokraat, aga ta, tal on säilinud ka sõnavõtte, kus ta räägib just rassipuhtusest ja siis sellest puhastuses selle kaudu, et ehk siis ikkagi oli nagu kirglik partei ideoloogi elluvi ja samal ajal.
1: Ja samas on see ju, et äh, sa oled, äh, kui sa selles süsteemis sees oled, siis sa oled äh, ajupestud, et sa, sinu tõde ongi tol hetkel teissugune, kuna sind on lihtsalt nii ära räägitud sellesse, et äh, ma, ma samas väga, nagu saan aru nendest inimestest, kes on, on nüülda, need kurjad olnud, see on inimlik tegelikult, et sa jääd sinna lõksu ja see, kui sa astuksid tol hetkel vastu, siis see on sinu enda isikule, kõvasti ohtlikum, kui minna kogu selle kupatusega kaasa, et sa mõtledki ise endale, sest et teist pidi siin võibolla notitakse kõvasti varem maha
0: jah, siin... Kohe raamatu alguses, esiteks on siin väga hea eessõna David Vsevjavilt, kes räägib nii arendi, mida arendile ette mis on see kontekst pluss siis ka Eichmannist, aga siis kohe raamatu alguses, kus juba hakkab Anna Arenti reportaas, siis seal on samamoodi peatutud sellel, et, et kui palju endisi natse on riigi asutustes, Sest et muidu meil ei olekski sinna kedagi panna. Ehk siis tegelikult, et kui sa hakkad võtma nii, et sa võtad välja ainult siis need inimesed, kes ei ole varemsemalt teeninud selle ajal, kui Hitler valitses, siis sul ei ole, ole piisavalt inimesi. Ja, ja need inimesed, ma ütlen näiteks kohtunikud, nad ei pruugi olla, nad ei ole sellepärast halvemad kohtunikud, nad ei ole oma ametis halvad, aga nad on teinud küsitavaid valikuid elus. Et see, see osa kes kohe algust täbi ja tekis ka võõristus sellega, aga äh, siis üsna peasad aru, et okei, et sa ei saagi öelda, et oi, oh, sõnud jumal, kuidas nad need kohtunikud, siis ikka lasid jälle tööle. <laughs> see, see, see oli valikud. <laughs> aga mis äh, minu jaoks mingit uusi asju, äh, ma arvan, et need inimesed, kes on äh, natsi saksamaad rohkem uurinud, nende jaoks ei ole mindeguud, aga lihtsalt nagu huvitavad teadmist äh, sellest raamatust... Mu hulgas oli minu arust see kood nimetuste keel, mis, mis käis läbi kõrgemat ametnike seas. Et näiteks, kui oli vaja risti esindajatele näidata küditamislaagreid, siis sellest rääkides kasutatakse üks asja näiteks keelereegel. ehk siis, kui sa saad keelereegli, siis see tegelikult on kood nimetus valele ja siis vastavalt sellele, mis seal kirjas on, saad sina omakorda siis oma sõnumit timmida. et näiteks näidati punase risti esinedele ühte laagrit, mis oli paremas seisus kui mõni teine, ehk siis enamus, ehk siis üks oli selline, et sa said näita, et siin on nagu natukene ehm, rohkem elus külitatud, kui teistes, kus üldse eumeniitides on see eriti robusselt ära seletatud, kuidas need inimvared seal ringi kõnnivad ja ro roojased ja nälginud ja pesemata siis äh, siin kohal, et see keele reegel on see, millest saad enne, et sa ütled, et me ei saa seda järgmist kohtatele näidata, sest seal on näiteks tüüfu puhang, et me ei saa teid sinna lasta. Eks siis see on see sõnum, mis sa saad. Aga siis seal oli ka erinevaid sõnu, mida kasutati teiste sõnade asemel. Et see hakkas 1941. aastal. Et näiteks äh, juutidu täieliku hävitamise asemel kasutati sellise sõna nagu lõpplahendus, mis oligi lõpuks siis nimetus see oligi operatsioon lõpplahendus ehk siis kõikide juhtide hävitamine. Ja seda, aga seda hävitamise asemel kasutati ka sellised sõnu nagu ümber või erikohtlemine. Mis, noh, kui sa seal süsteemis seesad, siis saad just on nagu aru, mis see on, aga kui sa loed kuskil mingit sõnumit, mille kontekstis ei ole, siis see erikohtlemine tähendab mingi võib tähendada midagi hoopis muud. Või siis küüditamise kohta kasutati sõnu ümberasustamine ja tööots idas.
1: Et, tegelikult ei ole mitte midagi muutunud. meil on täpselt, täpselt samamoodi käib kõik edasi praegugi. Et samamoodi ju, mm, kasutatakse mm, väljandeid pehmendamiseks. Mhm. Mm
0: Sest otse just kui liiga robustne. Ja pluss sa saad natuke seal ümber laveerida et see ei olnud päris uh -huh. see, mida sa mõtlesid. Uh -huh. Uh -huh. Ja siis enne kui see lõplahenduse, ehk siis kõikide juutide hävitamise otsus vastu võeti, pandi ehman näiteks sellise asjaga tööle, et tal anti projekt, millega on nimel Madagaskari projekt 1940, kui tegelikult oli teada juba, et see kukub läbi, et 4 miljonit juuti viia Madagaskarile. Ehk siis nad sund, sund korras emigreeruda, et nad viia nad ära saarele, kus on juba 4,3 miljonit inimest ja nagu seal oli kirjas, 587 ruutkilomeetrit kiturat maad. Eks siis kui sa viid ühes harele juurde neli miljonit inimest ja ütled, et noh, saage hakkama, siis ma ei tea, kas, kas see on ka mingi lahendus või, või no, see oligi, see, see juba kõlab naruväärselt siis see tegelikult, ja siis kumbas äh, aasta teile mõeldi, et oh, tegelikult see plaan on läbi kukkunud, et võtame nüüd siis järgmise sammu, mis on hävitamine. Et see kuidagi see robustse üleminekud ja samas nagu mingisugel lollitamine seal ümber oli minu jaoks vist kõige hullem kogu selles süsteemis, et seda lugeda niimoodi reportaasi korras, et ta on üsna huvitavalt kirjapandud mõned kohad minu jaoks natukene nagu hakkavad, hakkasid venima, aga mitte, nagu, mitte oluliselt. Et seal oli mingid erinevaid huvitavaid aspekte selle isiku kohta ka. E, Mul väga meeldis <laughs> see koht, kus Aarent ütles, et mida ka mida kuulata, seda rohkem tekib tunne, et tegu on lihtsalt mingi klooniga. <laughs> et aga mm, vaatasin seda pilti ka Täna hommikul Adolf Keikmanist, mis on siis seal Jerusalema kohtus tehtud, kus ta istub kõrvaklappidega, sest et kogu see protsess toimus. Ta vist toimus eebria keelest tõlkega saksa keelde, inglise keelde, aga seal oli mingi huvitav asi, et Hanna Arendt ütles, et inglise oli talutav ja saksa keeles oli täiesti naru värne kogu tõlge. Eks siis ma ei tea, mis keellas õhima on seda kuulas, kuigi ta oleks saanud hebrakeellast ka kenasti aru. Aga et see, kuidas Anna Arendt kirjeldab seda hmm, seda kuidagi tühja olemisega inimest, kes seal istub ja kui ta pilti, mis temast on säilinud seal, siis minu arust tuleb see esile. et Kuidagi see inimene, kes teab, et ta tõenäoliselt siit surma vääratakse, aga siis ta teeb selle sirkuse veel kaasa. Ja samal ajal ei leia, et ta oleks otseselt midagi halvasti teinud ja, ja teiselt poolt tunnistab üles kõik ka. Kuidagi väga, väga kumaline protsess oli see, mulle tundub. Ja Adolf Eichmann on ainus inimene ajaloos, kes on Iisaraalis surma mõistetud ametlikult kohtu poolt.
1: Võtta selliste
0: <laughs>
1: faktidega me saame oma saatele täna punkti panna. Ja
0: ma tahaksin siia lõppu lasta ühe loo, millel ei ole ka väga palju positiivsem lugu. Lehtiselt eelmisel kuul me kaotasime kaks äh, äh, mulle väga sümpaatsed muusikut. Üks neist on äh, rohkem tuntud DJ-na Silent Servant, aga siis ka Luis Vaskes, kes on rohkem tuntud nimel Soft Moon. Nii et, äh, pärast meie hüvast jäte, ma paneksin ühe loo tema ilmselt albumilt. Ciao! Ciao!